0: wart ihr schon mal bei einer Drag Show, also bei einer Show, in der sich Drag Queens in umwerfenden Outfits und auffälligen Perücken auf einer Bühne präsentieren und gemeinsam Party machen? Also ich war noch nie bei so einer Show, aber Fixie Fate ist Drag Queen und will uns heute alle mit in die Welt des Drags nehmen, denn dort findet auch ihre sehr aufregende Dating Story statt.
1: 500, 766, 944, Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates.
0: Hi, schön, dass du da bist. Fixie, richtig?
1: Hallo, mein Schatz. Äh, ja, <lacht> genau. Ich bin Fixie Fate. Mhm. Soll ich mich einfach gleich mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also, mein Name ist Fixie Fate. Du darfst mich gerne mit dem Pronomen Sie ansprechen. Und ich bin 32 Jahre alt, komme aus Berlin und bin Drag Queen und DJ.
0: Geil. Also ich, glaub, also, ich glaube, ich habe mich noch nie mit einer Drag Queen unterhalten,
1: so one-on-one. On one. Ja, Das erste Mal ist immer ein bisschen was Besonderes. Was ja.
0: Besonderes? Dann wird es ja auf jeden Fall eine besondere Folge heute. Auf jeden Fall. Darf ich dir alle möglichen Fragen stellen, wenn mir irgendwelche Fragen kommen? Gibt es irgendwelche Tabuthemen, irgendwas, worüber du nicht reden möchtest? Wenn ich so werde das Thema kein
1: geht? Blatt vor den Mund nehmen.
0: Geil, sowas liebe ich ja. Also bitte, wenn ich manchmal auch naive Nachfragen habe oder sowas, bitte sieh es mir nach. Aber wie bereits gesagt, ich habe mich noch nie mit einer Drag Queen unterhalten, auch wenn ich das alles sehr faszinierend finde. Finde.
1: Also lieber fragst du alles, was du wissen willst, als du einfach irgendwas voraussetzt. Das ist nämlich immer die Grundvoraussetzung, erstmal nachfragen. Okay, sehr gut. Wie kam es denn, dass du Drag Queen geworden bist? Also, um es ganz kurz zu sagen, erstmal, ich habe es ausprobiert, mir hat es gefallen und ich bin dabei geblieben. Okay, ähm, das muss 2008, glaube ich, gewesen sein. Ja, da war ich, bin ich 18 geworden. Und war das erste Mal in einem Schwulenclub, der, ist, was auch der älteste Schwulenclub in Berlin ist. Ich weiß nicht, dürfen wir Werbung machen? Ja, ja, Das ja. ist, äh, das Schwurz gewesen. Mhm. Und da war, da saß schon am Eingang halt eine Drag Queen, die den Einlass und die Gästeliste gemacht hat. Mhm. Und da war ich schon total fasziniert davon. Und dann war noch ein, ein DJ, der auch Drag Queen war. Und der wurde natürlich von allen angehimmelt. Und dann dachte ich so, okay. Weil das, er Drag Queen war oder weil er DJ war? Ja. Ich glaube eher wegen Drag Queen. Okay. <lacht> und da habe ich mir gedacht, das probiere ich einfach mal aus. Und dann bin ich mit einem Freund zur Bad Taste Party im SO36 damals gegangen. Mhm. Und ja, wir, wir wurden gleich vorgelassen. Wir mussten uns nicht anstellen. Wir hatten keinen Eintritt. Die Leute waren total begeistert. Und da habe ich gesagt, das will ich auch. Ja, okay. Diese, diese Aufmerksamkeit. Genau, weil ich also wenn man mich vorher kennt, ich habe halt wirklich eine 180-Grad-Drehung damit gemacht. Ja. Also schon mit dem Outing zur Homosexualität mhm. und dann noch das mit dem Drag Queen. Ich habe mich praktisch um ja 360 Grad gedreht, also zweimal um mich selbst, wenn du so willst, <lacht> und bin von dem kleinen schüchternen Jungen aus Brandenburg dann praktisch zum Mittelpunkt liebenden Drag Queen geworden. Ja.
0: Was ist denn für dich so der Reiz beim Drag? Ach, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja, weil, also man hat ein bisschen mehr Narrenfreiheit, also ich sag mal, vor zehn Jahren war das auch nochmal ein bisschen krasser, was aber im Nachhinein betrachtet auch nicht mehr so, also finde ich manche Sachen ziemlich problematisch, die ich da auch gemacht habe, mhm. aus dem heutigen Gesichtspunkt, da muss man auch einfach mit dem Zeitgeist gehen, ne? Mhm.
0: So eine Szene verändert sich ja, ne? Auch genau. genau.
1: wie der Rest der Gesellschaft. Richtig, ne? das mhm. ist auch mit dem ganzen Gendern und so weiter und dass man halt, es gibt halt jetzt auch viel, viel mehr Frauen, die Drag machen oder auch non-binäre ja. Personen, Transpersonen haben es ja schon immer mitgemacht oder schon länger. Ja. Und deswegen ist es halt einfach nicht mehr dieses, ja, ich ziehe mir jetzt mal was an und sehe gut aus und gehe in den Club und kann mir alles rausnehmen. Aber das war früher halt der Reiz daran, mhm. dass man halt ein bisschen meine Narrenfreiheit hatte. Und jetzt ist es halt wirklich dieses, ich komme irgendwo hin und ich stehe halt im Mittelpunkt. Und ich bin jetzt auch nicht die Unbekannteste in der Berliner Szene oder ja. in der deutschen Szene. Und von daher, egal wo ich hinkomme, ich kenne immer irgendjemanden ja. und das macht halt schon Spaß. Okay,
0: glaube ich. Hast du, wenn du fixi bist, bist du dann irgendwie eine, eine andere Persönlichkeit? Bist du ein anderer Teil von dir selber oder ist es einfach so... Äh, praktisch genau die gleiche Persönlichkeit, nur ein bisschen mehr Aufmerksamkeitsliebend.
1: Also ich glaube von mir persönlich, dass ich mich gar nicht so doll verändere. Freunde von mir sagen da was anderes. <lacht> Aber es ist natürlich, ja, also beim Schminken machst du so eine Art Prozess durch. Mhm. Also ich merke halt, soweit ich die Perücke aufsetze und die Schuhe anziehe und so weiter, dass ich mich schon verändere. Also mit den High Heels wachse ich auch ein bisschen sozusagen. Das trifft es ganz gut.
0: Was sind denn eigentlich so, jetzt mal ganz generell, die die krassesten oder größten Stigmata, die man so, den man so begegnet als Drag Queen. Das kann ich dir sagen. Und zwar, es gibt immer ganz tolle Aussagen von schwulen Männern, die sowas
1: sagen wie, ah, ich möchte ja keine, also ich bin ja nicht schwul, weil ich eine Frau haben möchte im Bett, sozusagen. Mhm. Die kapieren halt einfach nicht, dass es einfach nur was Aufgesetztes ist. Ja
0: du fühlst dich ja, du bist ja nicht trans oder so und genau. fühlst dich als Frau, Richtig. sondern du fühlst dich als Mann, aber... Ich dann, ne? habe gerne
1: einen Penis und ich benutze ja. den auch gerne. Ja. Und das heißt ja nicht, dass ich auch zu Hause den ganzen Tag geschminkt rumlaufe. Mhm. Also das wäre ja, also ich habe keinen Bock, mich jeden Morgen zwei Stunden vor den Spiegel zu setzen ja. und mir da irgendwie Stuckmasse, irgendwie so sechs Zentimeter breit ins Gesicht zu klatschen. Ja. Das kapieren die halt nicht. Aber die denken halt aber auch nur von hier bis da, weißt du? Das
0: passiert dann aber halt auch innerhalb der queeren Community, Ach. weil du gerade meintest schwule Männer. Ich hätte gedacht, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr Verständnis irgendwie dafür.
1: Also bei uns in der Community ist es leider so, dass Ausgrenzung das Tagesgeschäft ist. Ach, krass. Leider. Also es ist schon sehr viel besser geworden, aber es ist lange noch nicht gut. Woran merkst du das? Naja, zum Beispiel an solchen Aussagen oder es mhm. gibt auf äh, gewissen einschlägigen Plattformen auch so auf Dating-Profilen dann sowas wie äh, No Fats, No, äh, no Femmes, No Asians und ja. so weiter. Ja. Und da denke ich halt, also klar, du kannst sexuelle Vorlieben negativ ausdrücken oder du sagst einfach, worauf du stehst. Ja. Und dann, dann sehen die ja, dass was nicht dabei steht, darauf stehst du halt nicht. Ja.
0: Aber krass, das äh, ja hätte ich gar nicht so damit gerechnet. Wie gesagt, ne, diese ganze Drag Bubble ist, ist für mich. Ich kenne die von außen. Ich war aber selber zum Beispiel auch noch nie auf einer Drag Show, obwohl ich unbedingt mal eigentlich auf eine gehen möchte. Du musst unbedingt zu einer gehen. Das die ist, sind bestimmt richtig geil, oder? Das ist so viel
1: Empowerment Och, und feministisch und ja, gerade in Berlin ist es jetzt so, dass ganz viele, ich sag mal Artie Queens noch dazugekommen sind, so aus diesem, also viele aus USA, UK und sowas, ja. die halt nochmal so eine kleine Subszene irgendwie geschaffen haben. Ja. Und das ist nochmal was ganz anderes als die die ganzen deutschen Queens, da geht es halt viel, viel um Black Lives Matter, um mm. Body Positivity, ja. Feminismus. Ja.
0: Das ist eine richtige Botschaft, die da mit genau. transportiert also wird. Ne?
1: einige machen das, ja. einige hupfen auch einfach nur so auf der Bühne rum. Ja. Okay. Was ist deine Botschaft, die du,
0: die du Ich mach
1: gar keine Shows.
0: Du machst gar keine Shows? Nein, ich
1: bin in Anführungsstrichen nur DJ.
0: Ach krass, aber als Drag dann sozusagen. Genau, sagen.
1: ich habe ich hab früher Shows gemacht, aber ich habe gemerkt, das ist einfach nicht meins. Es gibt Leute, die machen das besser als ich ja. und dann sollen die das lieber machen und im Drag-Bereich kann ich mit Fug und Recht behaupten, bin ich schon einer der besten DJs, weil das sagen ja auch ständig alle ja. und von daher äh, habe ich da meinen Platz gefunden.
0: Geil, das ist ja wirklich eine geile Nische dann, aber ja.
1: Was noch dazu kommt, ich mache keine Popmusik wie die meisten äh, Drag Queens. Ich ja. habe halt mein Disco und mein Haus und ah. leichten Techno und so. Ja. Und da hast du nochmal eine Nische dann hast du nochmal eine
0: Nischige und dann kriegst du halt alle Jobs ab, weil ja. wahrscheinlich du die Einzige bist, die das so bedient dann vermutlich.
1: Alleinstellungsmerkmal. Ne? Ja.
0: <lacht> sehr gut. Okay, okay. Ja, sehr interessant. Die Geschichte, über die wir heute reden wollen, die spielt ja auch in dieser Drag-Welt. Genau. Ne? Wann genau hat die denn angefangen?
1: Das war 2014. Zu meinem Geburtstag, da bin ich 24 Ach, geworden.
0: An deinem Geburtstag, richtig. Du sagen? Okay. Da hat
1: alles angefangen. Ich war oh. eingeladen ähm, vom CSD e.V. zur CSD-Gala im Deutschen Theater. Uh, cool. Da war nämlich das Thema von uns Drag Queens dass wir Länder repräsentieren sollen, wo Homosexualität noch unter Strafe steht. Ah, okay. Und da sind wir halt mit diesen Länderflaggen auf die Bühne gegangen, um das halt zu demonstrieren. Mhm. Welches Land warst du? Malediven.
0: Ah, okay. Das wissen Klase viele nicht. nicht. Ich bin gerade äh, ein bisschen erstaunt. Der
1: Sex zwischen Männern ist dort immer noch unter Strafe, wenn nicht sogar unter Todesstrafe. Nee, ich glaube Todesstrafe nicht mehr, aber immer noch unter Strafe. Ja. Ich glaube Steinigung oder sowas oh, wahrscheinlich. Oh Gott, ja. Bei Touristen setzen sie es aus. Das fände ich auch immer ein bisschen komisch, warum das man da wirklich. so, ähm, also wenn man das macht, dann, dann sollte halt man es vielleicht auch durch... Gut, das ist also, vielleicht.
0: Aber lieber konsequent in die richtige Richtung. Genau. Ne? Also, ja, das ja. auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Und dann komme ich halt, es gibt halt eine Garderobe natürlich im Deutschen Theater, mhm. eine große Sammelgarderobe, für uns Drag Queens gab es und ich kam schon fertig da an. Also du hast dich schon zu Hause fertig gemacht? Genau, weil ich ja Geburtstag hatte und so. Achso, und hast du zu
0: Hause ein bisschen Party gemacht währenddessen Ich weiß sozusagen. gar nicht, ich
1: glaube, ich war sogar noch vom Tag vorher unterwegs, aber <lacht> das ist egal. Das ist ein anderes Thema. Ja. Und genau, da komme ich da rein und da war halt nur noch ein Platz frei und dann habe ich mich da hingesetzt und habe halt die neben mir kennengelernt. Mhm.
0: Was für einen Eindruck hattest du so von der Person? Ähm, der erste?
1: Ach Gott, da müsste ich jetzt mal tiefer wieder nachdenken. Also, also da wir gleich ins Gespräch gekommen sind, denke ich erstmal sympathisch. Okay. Ähm, sie kannte mich, ich kannte sie aber nicht. Ah, das ist okay. ja immer schon ein großer Vorteil. Oh Gott, ja, das ist
0: stimmt Vorteil. Aber auch ein bisschen unangenehm, oder nicht? Wenn man sich dran gewöhnt hat, nicht mehr. Okay, okay. Ja, ah. wahrscheinlich bist du inzwischen, ist das schon normal für dich? Ne?
1: Damals war es halt noch ein bisschen neu und deswegen war ich auch immer so, ja, jetzt mach mal nicht so einen riesen Fass auf, so nach dem Motto. Ah, okay. Heute dürfen gern zwei Fässer geöffnet werden.
0: <lacht> ja, natürlich kennst du mich. So, so genau. nach
1: Genau, okay. das ist mein Standardspruch. <lacht> und für jemanden, der mich nicht kennt, sage ich immer, google mich.
0: <lacht> oh, das ist ein guter Spruch, ja. Okay, also du kommst da an, du bist schon Du bist schon fertig genau. in deinem Malediven-Outfit und redest mit der Person.
1: Genau. Worüber habt ihr denn so geredet? Na, ähm, ja wie sie zum Drag gekommen ist, wie ich zum Drag gekommen bin, so die mhm. üblichen Sachen, die man halt so Ist das so austauscht. das typische ja, genau. Gesprächsthema immer am Anfang? Welche Partys man schon so besucht hat und so weiter. Und ja. Also dieses typische, oberflächliche... Drag, Smalltalk. Genau,
0: sozusagen. sagen wir
1: es mal so, genau.
0: <lacht> ja, okay, aber hast du irgendwelche Vibes gespürt oder oder was einfach nur ein nettes Da
1: noch gar nicht, weil, wie gesagt, wir haben uns ja da wirklich erst äh, das erste Mal gesehen mhm. und dann vielleicht eine halbe Stunde da oben miteinander verbracht und dann ging es auch gleich auf die Bühne. Also es war noch gar... Also, das war wirklich nur so ein,
0: hi, wie geht's dir? Ah ja, ich muss mich noch fertig machen, bla ja. bla 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 und ja. dann gleich auf die Bühne. Okay, ja, das stelle ich mir natürlich auch sowieso stressig vor, ne? direkt vor so einem Auftritt, dann äh, hat man den Kopf wahrscheinlich überall und nirgends.
1: Und gerade wenn da halt noch irgendwie 18 andere Drag Queens mit im Raum sitzen, das ist ja immer alles sehr hysterisch. Das,
0: glaub, das kann ich mir vorstellen, da ist dann viel los wahrscheinlich ja. ne? und laut ist es für, vermutlich, ist es ja eh in so einem Raum, wo 18 genau.
1: Leute sind, automatisch. Und da die meisten sich untereinander auch schon kannten. Also ich kannte, glaube ich, äh, außer die eine Person und deren
0: Freundin, glaube ich, alle. Ah ja, krass. Ah, das heißt, du hast dich dann gleich, also weil das der einzige Platz war, der noch genau. frei war, unbewusst zu der einen Person gesetzt, ungefähr, die du nicht kanntest. Richtig. Und das ist ja auch eigentlich gar kein Fehler, finde ich. ja. Ne, Nö, man Ein neue gut. Leute kennenlernen
1: und so ist ja immer
0: ganz gut. Voll, um Connections zu machen, auf jeden Fall. Ne? So, gerade in so einer Bubble, sage ich mal, in so einer Drag-Bubble, da kennt wahrscheinlich, kennt man schnell jeden oder nicht? Es
1: kommen halt immer sehr, sehr viele nach auch, ah, die aber ja. meistens nach einem Dreivierteljahr auch gleich wieder weg sind.
0: Ach krass, es gibt Leute, die probieren das nur für einen kurzen Zeitraum aus, oder wie? Ja,
1: und dann gibt es halt auch einfach Leute, die sich halt nicht durchsetzen oder ah. Qualität setzt sich halt meistens durch. Ne? Okay,
0: okay. Aber gibt es nicht auch einfach Leute, die das nur so, sag ich mal, aus Spaß sicher, machen, sicher. ohne jetzt klar, groß klar.
1: auf Bühnen stehen zu wollen oder so? Ähm. Ist, ist auch völlig legitim, finde ich auch immer super.
0: Ja, okay. Aber die meisten Leute machen das schon, weil sie sagen, hey, ich will gerne gebucht werden und das beruflich machen.
1: Da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ja. Bei mir war das so, ich habe es ausprobiert und dann kam das einfach so. Mhm. dass das. Dann Party haben sie deine Qualität direkt erkannt. Genau, Also so das war wirklich so am Anfang, die Leute kamen auf mich zu. Oh, Du wirst der neue Nächste, neue große Megastar, bla bla bla. Und ich war so, Alter, was wollt ihr alle von mir? Ich will doch einfach nur Spaß haben und irgendwie frei saufen und so. Ne? Also mir ist das doch egal, ob ich damit jetzt Geld verdiene. Aber irgendwann hat sich das einfach verselbstständigt. Ja. Und dann kommst du da auch nicht mehr raus. Gut,
0: also ihr, um nochmal zurück zur Geschichte zu kommen. Ihr steht dann auf dieser Bühne. Wie kann ich mir diesen Auftritt so vorstellen?
1: Das war so, es gab irgendwie ein Lied und dann sind wir dazu reingelaufen. Dann gab es eine Rede, ich glaube von Conchita Wurst. Mhm. Und dann sind wir wieder rausgelaufen. Okay. Also es war nichts Großes. Nee, okay. Es war einfach nur so, hallo, da gibt es noch Länder, wo das ja, halt noch, so immer noch scheiße ist. Ein, äh, Aufmerksamkeit. Bisschen, genau, auflegen. den Finger in die Wunde legen und so. Ja. Nachdem wir dann von der Bühne runter waren und wieder in der Garderobe gesessen haben, uns haben wir weiter irgendwie unterhalten. Mhm. Und dann haben wir natürlich schon Nummern ausgetauscht, weil wir uns einfach sympathisch waren. Und es gibt auch so eine Art Sisterhood einfach unter Drag Queens, dass ja. man sich auch gegenseitig connectet. Und wenn mal was ist, hilft man sich und so. Wenn man auswählen vielleicht mal ein Doppelbooking gemacht hat, dann wird das gleich weitergeschoben ah, und voll so. voll gut, voll schön. Ja. Ja, es ist halt eine, oder es sollte halt eine Community sein. ne Es, es sollte, also es genau. nicht immer der Fall. Ja, das ist halt menschlich, ne nicht, nicht jeder mag sich und so. Mhm. Ja gut, okay, klar. Dann haben wir halt angefangen miteinander zu schreiben. Hast
0: du das initiiert oder?
1: Oh, das kann ich glaube ich gar nicht mehr so genau sagen, aber ich glaube ich war das ja.
0: Mhm. Okay, worüber habt ihr so geschrieben? Weil ich, ich bin eigentlich meistens die,
1: die sich als erstes meldet. Ja. Warum auch immer, ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht bist du einfach, da hast du da keine Hemmungen, ist auch Ich gut. bin auch sehr kommunikativ. Ja. Deswegen sitze ich ja heute ich merk hier. ich merke es, ich merke <lacht> es, sehr gut. Das ist perfekt für den Podcast,
1: auf jeden Fall. Genau, und dann haben wir, ja, halt so erstmal so dies und das, was machst du, wie geht's dir, bla, bla, bla. Und dann haben wir uns äh, zu dieser Dankeschön-Party verabredet, dass wir da zusammen hingehen. Was für eine Dankeschön-Party? Na, es gab im ähm, Nachhinein vom CSDV e.V. Ähm, praktisch nochmal als Dankeschön haben die irgendwie einen Floor damals von Schwutz gemietet und halt für uns dann noch mal irgendwie eine kleine Party gemacht. Nur für diese Drag Queens, die da teilgenommen haben oder für alle Leute, die irgendwie am CSD? Ähm, das war, glaube ich, erstmal zwei, drei Stunden nur für die Queens und mhm. dann durfte das normale Publikum auch dazu. Geil, dir irgendwie ausgemacht, gemeinsam
0: hinzugehen oder war euch klar, naja, wir sehen uns ja eh da.
1: Also ich habe dann gefragt, ob wir da äh, gemeinsam hingehen wollen und mhm. dann kam auch sofort ein Ja und das haben wir dann auch gemacht, hatten da einen lustigen Abend. Okay, was
0: war deine Intention dabei?
1: Erstmal irgendwie noch gar keine irgendwie so in die Richtung irgendwie von wegen, dass ich jemanden süß finde oder so, weil für mich war das erstmal noch so ein oberflächliches Freundschafts, also gerade kennengelernt Freundschaftsding, mal gucken, was ob das eine Freundschaft wird oder okay. sowas.
0: Okay, also es war jetzt gar nicht direkt äh, so für dich als Date gelabelt, sage ich nee, mal. Nee, überhaupt nicht. Nee, einfach nur, wir gehen da zusammen. Genau, hin. wir haben
1: einen lustigen Abend, gucken ja. mal irgendwie, was da so los ist. Und ja. wenn es scheiße ist, geht man halt wieder okay. so nach dem Motto. Ja, ja, gut,
0: okay. Ja, ist ja auch, ne, wenn das eh so eine Drag-Veranstaltung ist, ihr werdet ja wahrscheinlich eh beide auch unabhängig voneinander irgendwie hingegangen. Richtig. So, und aber dann seid ihr zusammengegangen. Habt genau. ihr euch vorher irgendwie getroffen? Genau, ich bin vorher, glaube ich, zu ihr gegangen, Genau.
1: Und dann haben wir da schon ein, zwei Säckchen getrunken und mhm. dann sind wir halt los. Da war war das schon in Drag? Nee, das war alles außerhalb von Drag. Alles und außerhalb? Und da von Drag. hat sie mich dann auch das erste Mal praktisch außerhalb gesehen. Ich kannte sie ja schon außerhalb, ja. weil sie sich ja da gerade fertig gemacht mhm. hat. Und dann hat sie mich da das erste Mal ohne gesehen.
0: Warst du da irgendwie nervös, dass sie dich außerhalb von Drag sieht?
1: Oh, überhaupt nicht. Nee? Nö, nee, also ich glaube, so ganz verstecken muss ich mich jetzt nicht. Nee,
0: das wollte ich damit gar nicht. Ich äh, weiß. gar nicht. Ähm.
1: Nee, aber also überhaupt nicht weil dadurch dass es ja nicht als date oder so gelabelt war war das halt für mich einfach so ein ich guck mal
0: also ich gehe da hin ja. und hab Spaß ding ne ja wie ist denn das so generell eigentlich wenn leute dich als drag kennenlernen und dich dann Irgendwann außerhalb von Drag sehen. Also, ja. Wie reagieren die Leute da? Ist das, machen die dann ein Big Deal draus? Machst du da ein Big Deal draus?
1: Also, äh, ich mache daraus gar kein Big Deal, weil ähm, ich bin, wenn die mich nicht erkennen, gehe ich auch gerne einfach an den Leuten vorbei. Ja. Weil sonst musst du gleich wieder, ja, wie, du erkennst mich nicht, ich bin die und die und bla, ne? das mag ich überhaupt ja. nicht. Aber wenn mich jemand erkennt, da dann sag ich, ja, hast du recht, hallo, bla. Ne? Mhm. Einfach, da musst du ja mit so steigender Bekanntheit kannst du ja dann auch nicht mehr so. so doof zu den Leuten sein, Nee, ich mal. muss
0: man nett sein, ja, das, das stimmt. stimmt.
1: Weil es gibt ja auch Leute, die extra wegen, wenn ich irgendwo auflege, weil die ja, dann kommen die auch extra dahin, ja. ich sag mal in Anführungsstrichen, sowas wie Fans. Ja. Ich finde das immer noch komisch, weil so berühmt bin ich dann doch nicht, dass ich hm. das irgendwie so als Fan betiteln will. Ja. Aber es ist halt schon irgendwie so, ja, sowas in die Richtung.
0: Okay, äh, das heißt, ihr habt euch dann gemeinsam fertig gemacht für diese Dankeschön-Party? Nee, da sind wir komplett out of drag hingegangen. Ach so, ah, okay. Ja war das also haben das alle gemacht oder hattet ihr war das auch äh, nur so ich euer ich glaube
1: Ding? das waren alle diese also oh. wir sind da ganz ungezwungen sozusagen hingekommen
0: cool ja okay wie war es dann auf der Party habt ihr viel Zeit miteinander verbracht wie wie sah die Party so aus äh,
1: wir haben den ganzen Abend miteinander verbracht wir haben die ganze Zeit getanzt und so mhm. ja aber ähm, viel mehr ist erstmal bis zu dem Punkt nicht passiert. Okay,
0: habt ihr irgendwie, es Körperkontakt? Hast du das Gefühl gehabt, ihr wart ein bisschen flirty oder so? Also
1: jetzt im Nachhinein betrachtet waren wir schon beide sehr flirty. Ja. Das ist mir aber in dem Moment gar nicht so krass aufgefallen, weil Richtig. aber ich habe vielleicht, vielleicht habe ich einfach nur mein Gegenüber äh, gespiegelt oder sowas, weil, <lacht> weil das ging dann schon eher von ihr aus. Okay. Was ging dann schon eher von
0: ihr aus? Wie Na, sah
1: das dann aus? Ja, dass man sich halt gegenseitig angetanzt hat mhm. und vielleicht mal irgendwie zusammen irgendwie ein bisschen näher gekommen ist. Aber wie gesagt, ist noch nichts weiter passiert. Okay,
0: keine, jetzt keine krassen Berührungen oder sowas.
1: Das nicht, aber es, es war schon ziemlich nah und so. Mhm. Und, und dass man vielleicht auch zusammen Schnaps getrunken hat und, irgendwie und sowas halt. Ja, ne? okay. Und dann wurde die, die, die Stimmung lockerer mhm. und so.
0: Was war so der Vibe zu euch? Hast du so gedacht, no, finde find ich eigentlich ganz süß? Ja,
1: das kam dann irgendwie. Also, ja. Aber ich habe das oft, wenn ich mit jemandem ähm, so einfach irgendwie einen Abend verbringe, dass ich dann, öh, also weiß nicht, ob das vielleicht einfach so in dieser männlichen DNA ist oder so, dass man <lacht> denkt so, ach ja, eigentlich ja doch ganz süß. Ne? <lacht> Könnte
0: man ja vielleicht doch mal gucken, ob da irgendwas passiert. Ich glaube, das hat nichts mit der männlichen DNA zu tun. Ich glaube, es geht vielen Leuten so, wenn man einfach Ein viel bisschen Zeit Alkohol mit einer Person verbringt und Alkohol spielt natürlich eine große Rolle. Ja okay, also da hast du dann das erste Mal so gedacht, ja. Ach ja, eigentlich ganz süß, ja. Eigentlich ganz süß, okay.
1: Gut, wie ging es dann weiter? Dann ähm, neigte sich der Abend leicht zu Ende mhm. und äh, sie wollte dann äh, langsam gehen mhm. und dann habe ich sie zur Garderobe gebracht.
0: Ja, Und dann G Gentleman ähm, richtig sozusagen. Ja, na ja.
1: Ich habe halt <lacht> gewartet, dass sie ihre Jacke abholt, ne. <lacht> Ja, okay. Und dann war sie schon so zwei, drei, also dann haben wir Tschüss gesagt, dann war sie schon so zwei, drei Schritte weg, dreht sich um, kommt nochmal zurück und drückt mir einfach einen Kuss auf. Und ich steh, so? Ja, und ich stehe da so, hä, was ist denn jetzt los? What?
0: Das kommt aber mal plötzlich.
1: Ja, ich war so, hä? Das war deine erste
0: Reaktion, ja, war hä? Ich, ich,
1: aber ich habe ich... Ich glaube sogar, ich, dass ich das sogar laut ausgesprochen habe. Ich so, hä, was ist denn jetzt?
0: <lacht> Lieb ich, würde ich ja ganz geil finden, wenn ich den Mut zusammen äh, zusammen kratze, eine Person zu küssen und das erste, was die Person dann sagt, ist hä. Aber es war echt wie im Film, ne? Die geht so zwei
1: drei Schritte weg, bleibt kurz stehen, dreht sich um und kommt wieder zurück wow. und dann so bumm. und ich war Boah, so sexy. Fand ich dann, also ich, ich, ich war total, gesch also ich bin selten sprachlos, <lacht> aber da ist mir wirklich nichts mehr eingefallen. Mhm. Wie so. war denn der Kuss? Das war gar nicht so krass, das war auch ohne Zunge und so, das okay. war einfach nur so raufgedrückt und dann ist sie auch gleich abgehauen.
0: Ach so, sie wollte deine Reaktion gar nicht so richtig mitkicken, sie war so, okay, schnell weg hier. Also
1: sie hat sich nochmal umgedreht und nochmal nach hinten geguckt, mhm. aber war dann auch weg und ich stand da so äh, mit so tausend Fragezeichen <lacht> im Gesicht. ne? Ja, was geht einem da durch den Kopf dann? Ähm, nicht viel, eigentlich
0: gar nichts. Ich war wirklich so pff, null einfach ja. so, ne. Wahrscheinlich, weil du, wobei du meintest ja, ihr wart schon relativ flirty, aber das hast ja. du erst im Nachhinein so richtig genau, realisiert. Genau, richtig,
1: ne? weil äh, ich habe halt früh gelernt, mich zu reflektieren und alles, was mhm. ich mache und deswegen läuft das halt einfach so im Hintergrund ab. und ja. das Aber ähm, das kam dann erst ein paar Stunden später, dass ich gemerkt habe, so oh ja, warte mal, da gab es ja doch so zwei, drei Situationen, die vielleicht nicht so freundschaftlich mehr waren ja. sozusagen, sondern wo man schon gemerkt hat, okay, es könnte irgendwie so ein bisschen deeper gehen. Ja, okay. Und dann, ja, da bin ich nach Hause gegangen, aber ich habe auch an dem Abend nicht mehr mit ihr geschrieben, weil mhm. da dachte ich so, das machst du jetzt nicht, weil das wäre, glaube ich, das das was man dann macht, einfach irgendwie. Meinst du? Also Meinst du, es kommt dann desperate rüber oder wieso? Nee, ich glaube, dass man dann vielleicht schon wieder zu viel reininterpretiert. Vielleicht nee. äh, erstmal mhm. abwarten, was kommt. So. Und genau, dann, von
0: wegen, mal gucken, ob die Person hat mich ja geküsst und dann kann die Person mich ja auch anschreiben, so ein bisschen in die Richtung.
1: Auch, aber ich bin da halt, wie gesagt, immer der, der irgendwie oder die, die halt immer ja. irgendwie so nach vorne geht, einfach ja. dann. Und dann hab ich gedacht, na oh, ja, dann schreibst du am nächsten Tag halt mal, dass es ja doch ganz nett war. Okay, und, und dann so. hast du
0: am nächsten Tag geschrieben. Genau.
1: Äh, ich hab, meinte so, dass es ein netter Abend war und auch ein schöner Abschluss und so. Mhm. Was war
0: dann euer, also das war ja gar kein richtiges Date. Date, Weil du ja gesagt hast, ne, bei dieser Dankeschön-Party, da bist du ja gar nicht mit dieser Intention hingegangen, dass ja. das ein Date ist. Was war denn dann euer erstes richtiges Date? Ich glaube, ich bin danach einfach, ich sag mal, auf Kaffee und Kuchen äh,
1: irgendwie Süß. ein paar Tage später zu ihr gefahren. Und einfach, also nach Hause, ich glaube, es war auch sogar auf dem Sonntag. Ich habe wahrscheinlich Samstagnacht auch wieder gearbeitet und mhm. war ein bisschen durch. Weil es ist halt, wenn du nachts arbeitest, das zerrt halt schon immer.
0: Ja, klar, logisch. Und ja, dann ja. halt
1: irgendwie Sonntagnachmittag haben wir uns getroffen und ja, dann haben wir halt uns, also es es gab eigentlich nie so dieses richtige, wir machen jetzt ein Date, Date, Date. Wir haben uns mhm. halt einfach immer weiter getroffen Ja. und dann hat sich daraus halt irgendwas entwickelt, sagen wir es mal so.
0: Ja, okay. Wie ist denn das eigentlich im Generellen so? In der Drag Community zu daten, ist das, passiert das viel, dass das so innerhalb der Community passiert? Weil man so weiß, okay, da ist das Verständnis, sag ich mal, da, äh, für Drag.
1: Also ich kann jetzt wieder nur, nur von mir selbst sprechen. Ja. Was ich so mitkriege, ist, dass es viele Kolleginnen gibt, die zwar vielleicht viele, viele okay. Sexdates haben, aber nichts, was halt irgendwie, irgendwie tiefer geht. Mhm. oder für länger ist.
0: Mhm. Woran liegt das? Äh,
1: das kann ich, also ich kann es mir nur so beantworten, dass die meisten Leute vielleicht abgeschreckt sind von diesem Mittelpunkt-Ding. Also das, das hatte ich auch mit zwei, drei Leuten, mit denen ich mich mehr gedatet habe, ja. die dann irgendwie meinten, so ja, die kommen nicht damit klar, dass die halt irgendwie praktisch äh, so, so vielen Leuten vorgestellt werden oder ja. dass ich die ganze Zeit im Mittelpunkt stehe. die möchten ja. natürlich selber auch irgendwie ja, im Mittelpunkt stehen. die fühlen stehen. sich dann
0: so ein bisschen an den Rand gedrängt vielleicht. Genau, und, mhm.
1: und es kann natürlich, früher war es halt auch so, dass man da als Drag auch ein bisschen körperlicher wurde mit den Menschen und so, ne? also jetzt nicht küssen, aber so ein bisschen anfassen mhm. und so.
0: Und um, hier umarmen und äh, ja. Bussi auf die Wange oder irgendwie sowas. Dann. Na,
1: vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Ja, okay. Und ähm, da gibt es halt viele Menschen, die halt einfach stark eifersüchtig sind, aber die können ah. dann halt nicht zwischen, ich sag mal, Beruf und Privat dann unterscheiden. Ja. Okay. Weil nur weil ich jemanden vielleicht mal irgendwie auf den Arsch äh, haue, heißt das ja. ja nicht, dass ich mit dem auch gleich ins Bett gehe. Mhm. Die meisten kommen damit halt irgendwie gar nicht klar. Ja. Oh, was ich aber auch vollkommen nachvollziehen kann. Ja. Ich glaube, ich wäre genauso. weil Ich bin nämlich auch sehr gerne eifersüchtig. Ja. Und was vielleicht noch, ähm, dann die Arbeitszeiten sind halt auch immer sehr schwierig, weil die gehen halt tagsüber arbeiten ja. und da schlafe ich. Ja, und dann sieht man sich kaum. Genau, ne? und dann, dann lebt man vielleicht auch so ein bisschen
0: aneinander vorbei einfach, was ja, ja auch gerade in der Anfangszeit scheiße ist. Voll. War das dann einfacher bei der Person, weil ihr ähnliche, sag ich mal, Arbeitszeiten hattet und äh, das so ein bisschen besser verstehen konnte?
1: Also bei ihr ist das ja auch so, wie wir vorhin schon gesagt haben: sie ist eher so eine, ich mache das aus Spaß. Ja. Und ich war halt schon mitten in the game sozusagen. Ja.
0: Du hast gesagt, daraus ist dann so ein bisschen was entstanden. War das dann so eine, ich nenne das jetzt mal, Situationship äh, zwischen dir und ihr? Erstmal ja. Mhm. Also ich bin dann auch schon so halb bei ihr eingezogen. Ah ja, okay. Ja, ich gut. bin immer
1: gleich äh, sehr besitzergreifend, sagen wir es mal ja. so. Oh, und dann, ja, dann, hatten wir viel äh, Sex. Das ist halt so am Anfang. Ne? Ja, das
0: ist glaube ich bei den meisten Beziehungen Irgendwie, ja, am äh, so.
1: morgens, wenn sie aufgestanden ist, schon das erste Mal so nach dem Motto. Und ja, ja, da müssen wir jetzt auch nicht so. Also ich weiß nicht, wie das hier ist.
0: Du, äh, du wir reden da sehr offen drüber in diesem ah, ja, Podcast. Gut. Na dann also. kann ich ja. Äh,
1: ja, also der Sex war schon sehr gut. Ja. Aber hallo. Nice. Und dann haben wir... Äh praktisch so die ersten Date Nights gemacht. Ah, okay, wo ihr dann wirklich bewusst gesagt habt, genau, wir gehen das heute Abend mal da und dahin. Und da gab es zum Beispiel ein Date, was ich gerne erzählen möchte, das war im Quatsch Comedy Club. Ja. Ich bin mit einem Comedian, der da auftritt, ganz gut befreundet und da habe ich zwei Karten bekommen. Das, ja. das ist auch ein sehr großer Vorteil. Gästeliste. Genau. Du kriegst halt überall Gästeliste. Das ist schon geil. Aber das mal am Rand. Und dann sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, also es war dann auch schon vier, fünf Wochen später, mhm. sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, ob wir denn noch andere Leute zu daten oder mit anderen Menschen Sex haben. Ah, okay. Oder ob das exklusiv ist, was wir genau. da haben. Genau. Und mhm. dann haben wir das beide verneint. Und dann haben wir halt so beide festgestellt, dass das ja eigentlich schon beziehungsähnlich ja, ist. Ja,
0: ja. Dass es eigentlich schon exklusiv ist.
1: Genau. Aber wir wollten das aber trotzdem nicht so labeln oder sowas, sondern mhm. immer noch ein bisschen was offen halten. Ja. Weil es halt auch erst fünf, sechs, sieben Wochen alt ist. Ne? Ja, okay. Ja. Aber es war halt eine gewisse Anziehungskraft da, und wir haben halt exklusiv sozusagen uns beide gehabt.
0: Ja, das ist eigentlich auch äh, schön.
1: Ja, also natürlich. Also Gerade weil ich das davor so intensiv auch noch gar nicht hatte.
0: Ah, okay. Das also, das war
1: so mit das erste, was so ein bisschen deeper ging, weil ja. also davor die ganzen Sachen waren halt irgendwie nur zwei, drei Monate mal. Ja. Das ist ja nichts, also das ist ja nur eine bessere Sexbeziehung oder Sexfreundschaft, mhm. wenn du ja, so willst. Ja, klar. Ja. So von daher, das das war das erste Mal, was ich gedacht habe: okay, ja, da kann ich mir vielleicht auch längerfristig noch was vorstellen. Ah, oh, schön. Ja.
0: Wie lange ging das
1: dann? Ich glaube insgesamt, es war jetzt auch nicht so lange. Ich glaube, es waren nur sechs Monate oder okay, so. Okay, aber ich meine, schon was also, ne, ist, ja, ist ja schon was. Und für, für mich als Drag im Nachtleben und so, war das halt schon ziemlich lang.
0: Ja, okay. Ah, ist, das, ist das eher so, dass wenn du so Teil von diesem Nachtleben bist, dass du einfach, haben die Leute da einfach kürzere Beziehungen oder wie?
1: Na, es ist halt alles verfügbar, sage ich mal. ne? Mhm. Also gerade, wenn du da noch auf der Bühne stehst oder als DJ, also sowas wie... Ähm, wie heißt das noch? Äh, die Leute, mit, die mit dir schlafen wollen. Äh, Groupies? Ja, genau, Groupies. Ja. Das gibt's halt schon auch.
0: Ja, okay. Die stehen dann so den ganzen Abend vor deinem Pult oder wie und äh, machen dir schöne Augen. Auch,
1: ja. Oder die sagen die halt einfach dann über, über, über irgendein Datingportal oder so. Ach, du bist doch die und die und bla bla und so. Ja. ja. Und, aber Hast du dich das da schon
0: mal ein drauf eingelassen auf sowas? Äh,
1: ein, zwei Mal, ja.
0: <lacht> Ich muss aber dazu
1: sagen, dass ich keinerlei Datingportale benutze, ja. also weder Grinder oder wie die alle heißen, mhm. weil das ist mir alles zu, zu, ja man setzt sich da selber unter so einem Druck und ich finde das auch so eine, so eine Fleischbeschau einfach, ist ja schlimmer als
0: auf dem Viehmarkt teilweise. Ja, das kann natürlich super super oberflächlich auch sein. Auf jeden Fall. Also im Nachtleben Henne, ist das immer alles verfügbar, aber würdest du das auf die gesamte queere Community so übertragen? Weil ich glaube, viele Leute gucken von außen auf diese Community und denken sich so, äh, da hat ja niemand irgendwelche ja, ja, ja. Ne, festen, wirklich ernsthaften Beziehungen und alle bumsen nur rum, wenn ich das also so Also
1: ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass das natürlich nicht bei jedem so ist. Ja. Es gibt auch in der ähm, queeren Welt ganz normale, monogame Beziehungen. Ja. Wir, können, wir dürfen ja auch endlich heiraten, ähm, Kinder adoptieren und so weiter. Ja. Also von daher, es sind nicht alle so, aber natürlich gibt's also es ist natürlich krass auch von Heteros einfach so, die das halt gerne mal so in den Raum stellen, ne? Ja voll. Ich bei weiß bei nicht, ob da vielleicht ja genau auch ein bisschen sein. Neid mitklingt, das kann natürlich auch sein. Mhm. Das denke ich mir manchmal, mhm. weil wir halt dann doch schon ein bisschen freizügiger und hedonistischer sind. Ja, einfach
0: ein bisschen sexpositiver oft genau, auch. Genau. Ne?
1: Richtig. Alles kann, nichts muss, ne? Ja. Wichtig ist halt immer nur auch da natürlich immer der Konsens. Das wir, so wie müssen wir nochmal ganz groß unterstreichen. Ja, ganz, ganz wichtig, ja. Und aber ansonsten, man muss aber auch dazu sagen, es gibt bei uns wirklich alle Lebensformen die du dir, oder alle Konstellationen, die du dir vorstellen kannst. Es gibt dann verheiratete Pärchen, die natürlich auch nach links und rechts dann noch geöffnet sind mhm. ja. oder oder die sich dann gerne noch einen dritten oder einen vierten, also wo, ja, wo, wo dann beide genau, ja. noch dazu holen und so. Also von daher, es ist halt alles denkbar und ja. Also alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es auch. Das ist aber auch
0: eigentlich das Schöne an dieser Community, Richtig. Ne? Okay. Wie ging das Ganze dann aus mit euch beiden nach diesen sechs Monaten?
1: Also, ich habe zu der Zeit dann in der Medienagentur, in der Multimedia-Agentur angefangen ja. und da war ich Office-Manager und ähm, musste dann immer von 10 bis 20 Uhr ganz normal arbeiten, weil, ja. äh, weil das Directing hat halt doch noch nicht so viel abgeworfen, dass ich davon so gut leben konnte ja. und so. Und dann sitze ich irgendwie so um 13 Uhr von meinem PC im Büro und ähm, besagte Person ist vorher in Urlaub nach Spanien gefahren, geflogen. Das ah. muss ich vielleicht noch dazu ja, sagen. Alleine? <lacht> nee, mit, mit einem Bekannten, also mit ah, einem ja. sehr guten Freund von, sich, äh, ja. von, von ihr. Ja. Von sich selbst, genau. <lacht> und ich kriege eine WhatsApp, wo einfach nur Hallo drin steht und da wusste ich schon, die macht jetzt Schluss.
0: Was? Ich weiß nicht Daran warum. Daran konntest du schon sehen, also Ich so, so kann dir nicht
1: sagen warum, aber ich habe sofort gewusst, jetzt kommt irgendwas und ich wusste sofort, die macht jetzt Schluss. Oh
0: Gott, Ja, manchmal hat man so ein Bauchgefühl, ne? dass, man, dass man das schon so abschätzen kann.
1: Ja, und dann kam halt so ein Text von wegen, ja, Sie würde gern hier in Spanien halt auch gerne irgendwie was machen wollen hm. und bei, bei ihr würden sich die Gefühle nicht so einstellen und so weiter. Ja. Daraufhin habe ich dann erstmal gesagt: So, ja, du. Mach doch gerne. Wenn wir darüber reden, habe ich damit gar kein Problem, weil äh, ich vertraue dir und so. Ja. Und, äh, ja.
0: Also dass sie äh, es dann praktisch für den Urlaub so ein bisschen einfach geöffnet
1: habt, oder? Genau. Wie? Aber ähm, das wollte sie nicht. Sie hat das dann halt beendet. Ah
0: krass. Das habt ihr alles über WhatsApp gemacht?
1: Ja, naja, ja. Sie war halt in Spanien, ne? Ja, und gut. ich war halt auf ja. Arbeit. Und
0: ja. Aber
1: ich habe, hab ja. ihr dann auch noch, ein, also als ich dann zu Hause war, auch noch einen Riesentext zurückgeschrieben, dass mhm. ich das ganz unter aller Sau finde. Ja, das macht man. Also
0: eigentlich persönlich, aber mindestens richtig, telefonisch. Dass
1: sie halt weiß, wenn ich auf Arbeit sitze. Das war halt für mich das riesen. Ja, sie wusste das. Ja, natürlich. Ja. Also ich habe nichts dagegen, dass sie das per WhatsApp irgendwie gemacht hat und so. Oder? Okay. Ich kenne das, wenn man nicht unbedingt telefonieren will. Ich hasse telefon auch telefonieren ja. und so, ne? so. Aber mir halt ähm, das auf Arbeit zu sagen und dann, wenn sie aus Spanien wieder zurückkam, nicht mal den Arsch in der Hose zu haben, sich dann nochmal mit mir zu treffen, sondern es einfach so für sich so zu belassen. Ah, okay. Da ist mir dann die Hutschnur geplatzt. Ah, okay.
0: Da habt ihr euch dann nicht mal mehr gesehen nach dem Urlaub da. Äh,
1: Erstmal nicht, nee. Ja. Aber ich muss, dann, irgendwie nach einer Woche oder so habe ich dir dann noch einen Text geschrieben, sodass ich das noch mehr unter aller Sau finde, dass sie jetzt nicht mal sich nochmal yeah. meldet und irgendwie äh, das halt nochmal unter vier Augen mit mir macht, weißt du? Ja.
0: Oh Gott, also seid ihr gar nicht so im Guten dann auseinandergegangen am Ende?
1: Ähm, doch, weil es, wir, wir konnten das dann doch irgendwie klären mhm. und wir sind bis heute noch gut befreundet.
0: Das ist doch eigentlich schön. Ja. Oder? Also ich meine, wenn du eine schöne Zeit hattest mit ihr, auch wenn es dann vielleicht das Ende nicht so glamourös schön abgelaufen ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber wenn ihr jetzt immer noch gut befreundet seid, ist das ja. doch eigentlich toll. Also wir haben immer
1: noch ganz guten Kontakt. Ja.
0: Ja, Vielen, vielen Dank, Fixi, dass du mir ja, einen Einblick in diese Drag-Welt gegeben hast. Für mich war das ganz, ganz toll heute.
1: Ich danke dir für die Einladung und möchte gerne diese Folge mit einem kleinen Zitat von RuPaul beenden. Oh, gerne. Und zwar, we are all born naked and the rest is drag. Also, wir sind alle <lacht> nackt geboren und der Rest ist drag. Darüber oh. könnt ihr jetzt alle gerne mal nachdenken. Das
0: finde ich ein schönes Zitat Oder? Ende. Ja, das ist fantastisch. Vielen, vielen Dank.
1: Auf Wiedersehen.
0: Meine Producerin Peace ist jetzt bei mir im Studio. Hast du Ahnung so gehabt von der Dragwelt jetzt vor diesem Gespräch irgendwie? Nein, ich
2: glaube nicht darüber hinaus als was man irgendwie in den letzten neuen Netflix und Co. Ja. Serien gezeigt bekommt. Ja. Von RuPaul's Drag Race ja. habe ich auch schon mal gehört und auch mal so ein paar Folgen gesehen ja. und ja klar, dass es irgendwie diese Shows gibt oder nein, neulich war ich sogar auch mal auf einer Veranstaltung, wo es Karaoke gab und wo das auch von einer Drag Queen ah. gehostet wurde. Ja. Aber jetzt bei so einer Show oder so war ich jetzt noch nie und habe das auch eher so als Außenstehende
0: ja. beobachtet. Das ist aber total interessant, ne, da so einen Einblick zu bekommen, finde ich. Voll,
2: weil man, äh, glaube auch da oft so ein... Man denkt, man hat so ein Bild von einer Drag Queen gesehen und hat es gecheckt
0: und weiß dann alles Voll. dazu. Das, aber dass das alles super vielschichtig ist, total. Und das sieht man natürlich nicht auf den ersten Blick. Ja,
2: und deswegen fand ich es auch so spannend zuzuhören und habe gleichzeitig auch gemerkt, wir machen immer diese Nachgespräche und meistens kannst du irgendwie relaten und ja. das ist aber so eine ganz eigene emotionale ja. Welt, wo ich mir jetzt ja gar nicht anmaßen möchte, zu sagen, ja,
0: kenne ich alles oder Voll. so. Ich habe das auch normalerweise in Gesprächen, dass ich manchmal so bin, ja, kann ich total nachvollziehen und so, aber hier war ich auch oft so, okay, ja, gar keine Ahnung, wie sich wie sich das anfühlt, wobei es dann ja auch wieder trotzdem so Gefühle und Momente gibt, wo ich sage, ja, der Moment des Kusses zum Beispiel, ne, wo sie total überfordert gewesen ist, da denke ich mir auch so, ja, wäre ich wahrscheinlich auch in dem Moment, wenn das so plötzlich kommt irgendwie. Also letztendlich, auch wenn das eine andere Welt an sich ist, machen die vielleicht ähnliche Sachen trotzdem durch. Ja, natürlich. Wir, ne?
2: Also das darf man, glaube ich, überhaupt nicht voneinander trennen. Voll. Das Einzige, was bei den beiden war, was vielleicht uns in Anführungszeichen erspart bleibt, ist so dieser Moment von finde ich die Person auch noch toll ohne das ganze Make-up ja. und ohne das Drag-Outfit. Ja, voll. Also hätte ja sein können, dass die sich total gut verstanden haben in dem Outfit ja. und in Drag und dann ständen die sich gegenüber und hätten gedacht...
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das ist ja nochmal eine Nummer extremer von dem, wenn man sich jetzt äh, für ein Date total aufhübscht, sage ich mal. Und dann, keine Ahnung, kommt es irgendwann dazu, dass man sich vielleicht dann abschminken muss, weil die Person bei einem übernachtet hat oder so. Und dann denkst du am nächsten Morgen so, oh Gott, äh, weiß ich jetzt nicht, ob die Person, wenn die jetzt neben <lacht> mir aufwacht und dann morgens mich so anguckt und denkt so, uiuiui. Es ui,
2: ui. gibt auch, auch immer so diese Klischee-Szene in so Rom-Coms, wo in dem Fall oh meistens Gott. die Frauen dann so aus dem Bett springen und ins Bad und ja, schnell so Make-up wieder und auflegen. Und sich dann hinlegen, ja, und wunderschön so drauf. Ja, Hier.
0: genau. <lacht> ganz schlimm, ganz schlimm.
2: Aber ja, ich fand diese Folge irgendwie besonders schön, weil sie auch nur nochmal wieder gezeigt hat, egal wer du bist und wie du liebst und wo du herkommst etc. pp. Im Endeffekt, was die Liebe betrifft, sind wir dann doch einfach alle sehr gleich und funktionieren ähnlich oder haben ähnliche Sehnsüchte natürlich in verschiedenen Kategorien ja. und Umfängen. Aber so auch jemanden kennenzulernen, wo du denkst, okay, vorher hatte ich eher so belanglose Sachen und bei der Person habe ich jetzt auf einmal Bock, dass es was längerfristiges ja, wird. Voll. Und wenn die Schluss macht, dann tut das weh und dann bin ich traurig. Also das sind ja trotzdem die gleichen
0: Narrative irgendwie. Voll, voll. Jetzt kann ich meine erste Drag Show gar nicht abwarten. Habt ihr auch so Bock bekommen, jetzt zu einer Drag Show zu gehen? Oder habt ihr vielleicht auch eine gute Dating Story für uns? Dann schreibt uns doch eine Mail an hallo at oder eine DM auf Insta. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Lisa Sophie Schöre. Bis dann. Ciao. 1000 okay. erste Dates ist eine co von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion, P. Solomonobon, Inga Wessling, Lena Kohlwees, Lina Kempenich, Luisa Rakozzi und ich, Lisa Sophie Scheurel. Ton und Schnitt, Fabian Seidel.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch, Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser